0: Continuamos en Contacto Universitario ya en este espacio de entrevista como les habíamos anticipado hoy nos da mucho gusto enlazarnos vía telefónica con el doctor Carlos Macedonio Hernández director de la Facultad de Derecho plantel que está celebrando esta semana su aniversario el número 195 y la edición 36 de la Semana Jurídica, Cultural y Deportiva Doctor, muchas gracias por su tiempo y bienvenido a Contacto Universitario
1: Muchas gracias Buenas tardes a todo el auditorio Gracias por la
0: invitación. Bueno, siempre que platicamos en torno a estos aniversarios, me, me gusta mucho pedir a las autoridades que nos compartan un poco la cifra de cuántas personas integran la comunidad de la facultad, un aproximado de cuántos estudiantes, profesores, trabajadores, para dimensionar eh, pues de cuántas personas hablamos en la tarea cotidiana que en esta ocasión llega a 195 años en, en la Facultad de Derecho. Ah,
1: bueno, aproximadamente estamos hablando de 1.500 estudiantes de licenciatura, más 80 este, maestros, la, el, eh, tal vez el noventa y tantos por ciento por, por asignatura, por horas de contrato, y también eh, lo que es el personal este, administrativo manual, que tenemos como 40 aproximadamente, es lo que conforma eh, lo que es la Facultad de
0: Derecho. Una facultad que, eh, como pocas, eh, tiene eh, obviamente una larga historia, una larga tradición, y presencia en diferentes ámbitos de, de la vida pública en, en el Estado, ¿cómo valorar, cómo medir el impacto que ha tenido a través del tiempo el trabajo de formación de profesionales del derecho en la Universidad Autónoma de Yucatán? Eh,
1: pues hablamos de la trayectoria, eh, pues han salido aquí algunos este, diputados, secretarios de Estado, gobernadores, eh, eh, también... este eh, titulares de la conse Consejería Jurídica, el Centro de Gobierno, digo, en fin, eh, magistrados, tanto del Tribunal este, Estatal como Federal, jueces, y yo creo que se ha valorado en el sentido de que eh, han aprovechado la estancia en la, en la facultad y se han dedicado a ese también profesional eh, particular, eh, destacándose muchos en diferentes áreas es una larga trayectoria mencionar eh, estudiantes sobre los últimos años que la facultad a, 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 pues a empezar a competir en concursos de derechos humanos y juicios orales en materia penal y mediación en otros estados y en otros países y, y esos muchachos han tenido otra visión los que han participado algunos están ya trabajando en independencias relacionadas con el, con la temática. Casualmente el, el viernes pasado un tres este, jóvenes estudiantes eh, ganaron este un curso internacional de derechos humanos en, celebrado en la Universidad Católica de Perú. Uh -huh. este Un asesor y tres muchachas que se pues, agarraron en primer lugar. Entonces es un, es un reconocimiento a, a todas las actividades que pues el esfuerzo que han desarrollado y también creo que eh, ha servido mucho la, la influencia que se ha tenido en la nueva, en la nueva visión de, de, del abogado del siglo veintiuno
0: es obviamente eh, una serie de resultados que ya se han vuelto costumbre porque honestamente en cada semestre vamos teniendo noticia de este tipo de participaciones destacadas pero que así como se hace eh, cotidiano escucharlo pues se va generando, se va reforzando la presencia nacional, internacional de la facultad y sobre todo pues como un referente en eh, la calidad con la que se prepara a, a las y los estudiantes del plantel hablando un poco de, de este balance en un momento mucho más favorable de la contingencia sanitaria como en el que nos encontramos, eh, ¿cuáles son los principales aprendizajes que dejó la pandemia y cómo ha fluido este regreso a la presencialidad al 100%? Yo creo que la pandemia, como todo a nivel global, afectó
1: en el sentido de que la carrera de, de abogado y abogada es evidentemente social, de interacción, de una comunicación personalizada. Eh, y que afectó en varios aspectos, después el aspecto económico, el aspecto de que pues, tenían que tener internet, una computadora, que pudiera en un momento dado, y también afectó el, el aspecto de los cursos, las maestrías, educación continua. Sin embargo, este yo creo que también fue una de oportunidades, porque eh, se hablaba de 40 días de una cuarentena que se volvió dos años. Más, pero que sirvió para que podamos utilizar las herramientas o las plataformas y que los demás se pudieran utilizarlas, incluyéndome. Y que en un momento dado, el, los cursos al principio eran pues, de tener ese porque ya no era presencial. Sin embargo, yo creo que este se vio porque en muchos cursos de educación continua eh, que se continuó siguieron este ofertando uh -huh. al principio hubo una disminución pero luego eh, vimos que el aspecto positivo había gente de otros estados que se inscribía a los cursos de educación continua, había gente de eh, de, de, de la egresados de la, la Facultad de Derecho o de otras escuelas que estaban en Estados Unidos y se inscribieron a los cursos de educación continua de, de manera virtual entonces eso nos lleva a señalar que podemos continuar y hemos continuado algunos cursos de manera este, virtual eh, para entidades federativas y que eso ha permitido que, que lo que parecía una debilidad lo hemos vuelto una fortaleza y ahorita el regreso ha sido paulatino los muchachos al principio sí era un poco difícil pero ya poco a poco se va restableciendo no sí creo estoy seguro que en algunos muchachos ansiedad o angustia por no tener los medios adecuados eh, como una computadora pues, que tuviera todos los instrumentos necesarios las plataformas o los programas para poder o, o un internet muy bajo para poder como tratarse de contratarse o, o conectarse más bien dicho de otras de otros municipios muy apartado de la ciudad de Medina. creo que eso sí afectó pero finalmente yo creo que poco a poco el, el, el nivel de, de alumnos que, que suspendieron sus, sus, sus eh, suspendieron sus clases fueron este, de ban temporal fueron fueron mínimos. Hoy tenemos una facultad pues con vida con actividades y en esa es una jurídica participativos. Eh, ha cambiado, hemos vuelto a la normalidad, esperamos que pues, no regrese otra pandemia y se van a estar preparados porque los maestros han, han sido entrenamiento para para manejo de plataformas de distintas eh, distintas plataformas que, que en un momento dado pueden servir para para continuar, no, este, impartiendo sus cátedras.
0: Por supuesto, y estuvimos justamente este lunes eh, acompañándoles en la inauguración, en el arranque de esta eh, Semana Jurídica, Cultural y Deportiva, y lo que apreciábamos tanto al recorrer los pasillos como en la propia ceremonia, la conferencia posterior, pues era esta presencia, esta participación, esto que pues anhelábamos durante todo el tiempo de contingencia y que poco a poco se ha retomado en la vida universitaria. Justo dentro del programa de esta Semana eh, Jurídica, el día de hoy eh, destaca la presentación del de libro Análisis de la Ciencia del Derecho y sus Niveles Epistemológicos desde una perspectiva eh, tridimensional, un trabajo realizado por usted. Doctor, ¿qué nos podría compartir? ¿Cuál es la esencia, el núcleo de, de este trabajo?
1: Sí, este libro este, eh, contempla pues un años de estudio por lo que es el estudio del derecho en sí, eh, mayormente se ha considerado el derecho como un conjunto de normas jurídicas pero cuando hablo de análisis de la ciencia del derecho eh, lo analizo como lo que es una ciencia que no solamente es eh, los códigos o la legislación o los reglamentos sino simplemente que durante el devenir histórico el derecho ha tenido tres corrientes de pensamiento un niveles epistemológicos como le he denominado uno que es el, el naturalismo, que es el derecho el derecho divino y que eh, contemplaba eh, el derecho con la moral y que después vino la corriente del positivismo que es normativista, donde lo que tiene validez es la ley y después de la ley no, no existe más que este que el objeto de estudio de la ley es la ley misma, como dice un autor austriaco este Hans y finalmente, lo que es el realismo jurídico, que es el que la eficacia que tenga el derecho en la realidad. Entonces, eh, lo que analizo es las tres corrientes desde de sus inicios o precursores hasta el momento actual en que se encuentran esas tres corrientes. Y que finalmente las conjunto en, en lo dice, los niveles epidemiológicos desde una perspectiva tridimensional. Es decir, el derecho tiene tres niveles epidemiológicos y es tres facetas, tres dimensiones. La dimensión axiológica, que tiene que ver con los valores derivados del naturalismo, como es la justicia, la equidad, la honestidad, la ética, lo que es eh, la dimensión normativa, que tiene que ver con el derecho, la interpretación del derecho, el conjunto de reglas, eh, y que en un momento dado también se vincula con, la, con el naturalismo, porque el derecho no puede estar separado de la moral. Es decir, que el derecho eh, surge de la sociedad. El derecho eh, es valorizado. O sea, el derecho protege valores, valores que a la sociedad le interesa que se protejan. Y el tercer aspecto, que es la dimensión sociológica, es la eficacia de la norma jurídica. Es decir, norma, hecho y valor en cada una de sus corrientes conjuntas forman el conjunto de la ciencia del derecho entonces eso se aplica en todos los ámbitos porque si empezamos a señalar que norma y hecho valor constituyen en las corrientes lo que es la ciencia del derecho eh, podríamos señalar que una norma puede ser legalmente válida porque fue eh, creada por legislador fue promulgada pero es ineficaz uh -huh entonces no podemos considerarlo como derecho propiamente hablando. O bien, una norma puede ser legalmente válida, pero no tener no tener esa ese valor axiológico. Es decir, que puede ser una ley injusta. Y, y eso lo, lo vimos eh, eh, en la Segunda Guerra Mundial, cuando eh, fundamentados en el positivismo, también las normas para, para eliminar a las personas... Este, que no eran de la raza área y que en un momento dado sirvió para demostrar que el derecho puede ser válido, mas no legítimo porque la legitimidad va influenciada a lo que es la justicia entonces era legalmente válida, pero no, era injusta porque no contemplaba a la dignidad humana y a la vida de las personas que no pertenecían a la raza área entonces esos factores continúan vigente con otra 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 dinámica pero finalmente son el derecho es tridimensional. Ese sí se debe ver por muchos autores de diferentes países. Han contemplado tal vez con otra denominación como tridimensional, realística, eh, autores más contemporáneos lo ven también como dimensiones. Pero finalmente lo que hago es, es conjuntar y dar un nuevo, un nuevo concepto de lo que es el derecho. Porque todos aprendimos en en la carrera al menos la, la mayoría aprendimos que el derecho es un conjunto de normas jurídicas este que sanciona cuando se se, se viola la norma sin embargo eh, eh, considero que el derecho es un conjunto de hechos sociales es un conjunto de hechos sociales que dan lugar a que se labore a que se labore la, no, se labore la norma jurídica donde se describe se explica y se justifica el derecho mismo para la solución de conflictos. A eso, a eso me refiero cuando hablo de los niveles epistemológicos del
0: derecho. Uh -huh. Es un análisis muy interesante y que al final de cuentas eh, nos permite asomarnos como público no especializado a esos otros niveles de reflexión, de investigación, de trabajo a, académico pues que genera también conocimiento, que genera perspectivas, que enriquece el trabajo de quienes son hoy por hoy estudiantes o incluso quienes ya son profesionales del derecho y van sumando estas miradas como la que usted plantea en este trabajo. A reserva de algo más que quisiera agregar, le preguntaría eh, eh, acerca del momento actual de la facultad y algún mensaje, algo que quiera usted eh, compartir al, a la comunidad Wadi y al público en general, respecto al, a la labor cotidiana que se realiza en el plantel?
1: Sí, algo que algo que sí he influenciado y, y está en las participaciones que tengo de mesas, paneles o, o cierre de alguna conferencia, siempre hago énfasis a la ética, a la honestidad. necesariamente vivimos en una sociedad en donde los valores se han perdido. La honestidad, la falta de ética es cierto, vivimos en una sociedad eh, que se llama transparente o una sociedad tecnológica pero muchas veces se utiliza con un fin insano y creo que eso no es una sin verdad, sino una falacia, una mentira eh, y eso siento que la sociedad está de sea, si bien se ha incrementado en cuanto a la tecnología ha de crecer en cuanto a los valores que se deben, eh, el respeto a la dignidad humana el respeto al ser humano, a la empatía yo hecho mucho énfasis en eso porque yo creo que sí si es cierto, el derecho se debe a respetar. un discurso, un lema entonces tiene que ser efectivo y eso que he tratado de influenciar a los muchachos y a las muchachas para que tengan en cuenta eso que no solamente es aprender es comprender es hacerlo tangible es hacerlo visible es hacer que, que realmente se logre eso que se está diciendo la luz, el conocimiento, la verdad se ponga al servicio de la verdad eso es lo más importante en, en una sociedad. Que, digamos, mientras más avanzamos en tecnología, más inhumanos nos volvemos a veces. Creo que eso es, la, eso es lo que siento que tenemos que influenciar en los jóvenes eh, en, en muchos aspectos. Y un mensaje que les doy que participen porque también aparte del conocimiento que es importante como formación integral la cultura también se ha exhibido películas sobre documentales de inmigrantes, sobre gente desplazada por el hueso del sea, narcotráfico cuestiones donde se violan derechos humanos eh, y también pues, el, el aspecto deportivo que creo que es algo fundamental no y algunos este como la carrera que se va a hacer el cierre el cierre el día domingo va a ser el cierre de la de la semana jurídica cultural deportiva y va a ser este un día antes también un partido de fútbol por allá afluenil y baronil y entonces este yo creo que hay que culcar es también la no solamente el conocimiento sino también llevar una vida sana, una vida sana y de concorde y de paz porque el derecho es el mejor instrumento que ha inventado el ser humano para lograr una paz es un instrumento de paz y pues invitarlos a todos los que a los este, a la comunidad universitaria pues que celebran su 195 aniversario como la facultad más antigua de la universidad eh, y que pues se han aportado muchas cosas no entonces eh, yo creo que podemos seguir aportando y es que pues son bienvenidos acá a la Facultad de Derecho, en su casa todos somos guasi
0: pues ahí está, es el doctor Carlos Macedonio Hernández, director de la Facultad de Derecho, celebrando estos 195 años de, de historia y pues creo que lo que mencionaba usted respecto a la ética al recuperar el valor y defender el valor de la verdad, es algo que es transversal a toda la, la vida en sociedad y desde una institución educativa como, como la Wadi pues es un principio que se tiene que sostener y enarbolar así que le agradecemos mucho este tiempo y ese llamado al que pues todas, todos nos sentimos también convocados. Gracias doctor. Muchas gracias Hacemos una pausa y continuamos con más aquí en Contacto Universitario